0: O título de esta mensagem de esta noite é Incongruencias da vida. Incongruencias da vida. E o que queremos ver é que, como também as incongruencias, ou seja, a falta de total coerência entre várias ideias, ações ou coisas, também vão nos ensinar. No livro de Proverbios, no capítulo número 26, temos aí algumas incongruencias, coisas que acontecem em algumas ocasiões, dependendo, falando naturalmente, de certo tipo de fenómenos, coisas extrañas até certo ponto. No Antigo Testamento, eh, nós lemos como o Senhor permitia que nos, nas épocas da ceifa, ou da época da colheita, o povo tivesse a surpresa de uma saraiva. Gelo caindo, ou uma chuva muito forte, tão forte que era estragada, a colheita, todo o fruto, todo o trabalho era estragado, todas essas coisas que acontecem no mundo natural, têm uma aplicação espiritual, de fato, vemos na escritura que essas coisas aconteciam porque o Senhor estava tratando com seu povo, estavam mais destinados a trabalhar, e a trabalhar, e a trabalhar, e a esperar no fruto do seu trabalho, que, na misericórdia de Deus, na provisão de Deus, na bondade de Deus, nós temos que trabalhar duro, temos que ser diligentes no nosso trabalho, mas também nós temos que aprender a descansar no Senhor, a fazer as coisas para Ele, como aprendemos o domingo. Então, Aqui a primeira incongruência que encontramos diz: como a neve, a neve no verão A neve deve cair no inverno Imaginem vocês um fenômeno natural que no verão está caindo neve Isso vai transtornar a algo, um, um transtorno em todo o eixo terrestre, do globo, para poder acontecer algo assim, as famosas mudanças climáticas, enfim, muitas coisas que poderiam estar contribuindo para que algo fora do, da ordem, do controle, da harmonia da natureza possa acontecer. Mas aqui o proverbista está utilizando estas incongruências para nos dar uma grande lição na vida moral. Ou seja, no natural, são coisas ilustrativas que também vão mostrar nos mostrar que em nossa vida moral também há incongruências. Que como seres humanos também temos coisas que não harmonizam, que se saem do controle, que não estão sendo administradas corretamente de parte de nossas vidas. De fato, todos nós sabemos que o inverno no hemisfério norte acontece no mais meses diferentes ao hemisfério sul. Quando os brasileiros estão viajando para 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 pegar a neve, né? eles saem no verão. Aqui no verão, quando estão férias e as famílias podem sair e têm possibilidades, eles saem e já vão preparados com a roupa específica para o eh... Inverno, em outros países do norte, Canadá, Estados Unidos né? Do México para cima, já começa o hemisfério norte E então ali a, 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 o inverno Mas é diferente em época, dependendo do hemisfério Mas aquilo que vemos é que é, 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 não convém Aqui a palavra-chave no versículo número 1 um é não convém Ou seja, não é conveniente, não, não vai beneficiar não é bom. diz: como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. A comparação aqui de algo natural que não convém, está sendo aplicado a algo moral, em incongruências, em relação a honrar a pessoas insensatas. Que são pessoas insensatas? Pessoas que não ouvem conselho, pessoas que pensam que só eles têm a razão, pessoas que estabelecem sua forma de vida porque têm um status ou têm uma posição e não estão dispostos nem a ouvir as coisas que Deus tem a dizer. Mas aqui a incongruência é evidente. Não convém que um insensato, uma pessoa que não tem cabeça, a palavra insensato eh, quer dizer uma cabeça oca. Essa é, é, é a, 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 uma, a palavra clara, a definição de insensato. Uma, uma, uma mente oca, ou seja, não tem os pensamentos corretos para cair ativar ou expressar né? nem sequer tem as ideias corretas para poder transmitir um bem, não só para ele sino também para seus seres queridos, para os entes queridos, para sua própria família então não convém no verão a neve, isso seria terrível como também não convém chuva na ceifa, porque? outra vez porque o fruto vai ser destruído e nós queremos ter uma colheita na vida todos nós temos colheitas, cada um de nós vai ceifar o que semeou. Mas isso, nossa colheita, nosso fruto, pode ser destruído por uma insensatez. Porque tristemente, muitas vezes na vida nós cometemos insensatezes. Ou seja, coisas que podem ser consideradas loucuras... Coisas uh, ra radicais no sentido de nem sequer ouvir o conselho dos outros. Nós temos que aprender também a ouvir a insensatez. Diz a escritura aqui no livro de Eclesiastes. Vamos aí ao livro de Eclesiastes. O, o sábio Salomão diz aqui no capítulo número 10 e no versículo número 6. E este, este outro sinónimo do insensato, diz o tolo, é o sinônimo. Posto em grandes alturas, falamos, verso 5, ainda há um mal que vi debaixo do sol, incongruências, erro que procede do governador, ou seja, os príncipes, os que estão em preeminencia. O tolo posto em grandes alturas, um tolo gobernando, um todo tendo autoridade sobre uma ciudad, sobre um estado, sobre um país, mas os ricos asentados em lugar baixo, não ricos propriamente em riquezas de dinheiro, sino em sabedoria. Então, essas são incongruencias. Como é que nós também, como seres humanos, podemos escolher. Autoridades e podemos escolher autoridades que não tenham a sensatez necessária para governar, para administrar, não só sua própria vida, sua própria família. Por isso é que o Senhor, quando ele dá requisitos para aqueles que serão diáconos ou, ou, ou bispos numa igreja, pastores numa igreja, ele diz, ele deve aprender a administrar bem sua casa. Em outras palavras, a governar bem sua casa, tendo a seus filhos em sujeição. O que quer dizer? Ele, a, a, se ele aprendeu a administrar sua casa de tal maneira que ele é uma cabeça, um exemplo, uma influência positiva, ele também será assim na igreja. Agora, em todos os níveis da sociedade, nós vamos a encontrar pessoas que estão nessas alturas, mas não têm suficiente esta me eu de lo dessa maneira não só de, de, de inteligência sino de coração porque às vezes a insensatez não é uma questão só de, de, de não ter cabeça de não ter cérebro, de não ter ideias, sino de, de impor coisas que não tem nada a ver com as coisas que realmente se necessitam e a uma ordem, de fato de na colheita, se é preciso, a vezes, uma certa quantidade de chuva, por isso o Senhor fala de uma, de uma, de moderada né, é preciso também para quando chega a certa maturidade, que a chuva possa cair para que ele termine em sua maturidade, mas não pode existir algo é, extremo, porque de outra maneira vai a destruir o fruto, ou seja, Cada coisa em sua estação é preciso. Isso é, essa é, é a ordem. A chuva no tempo de inverno, quando realmente se precisa para que tudo seja no tempo correto. Com razão, em 1 de Reis, capítulo 3, versos 5 al 15. Quando o Senhor visita em sonhos a Salomão, diz que ele está eh, reconhecendo sua fraqueza sua incapacidade, sua inutilidade como homem, ele diz, sou uma criança, vocês sabem quantos anos tinha Salomão quando ele começou a reinar? Hum? 40 anos, 40 anos tinha Salomão quando começou a reinar, e ele diz, Senhor, sou uma criança... Por quê? Porque não é uma questão só de, 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 de crescimento cronológico ou físico, sino é preciso realmente ter maturidade espiritual para governar um país. É preciso, e, e Ele sabia, Senhor, eu não, não, não vou conseguir se o Senhor não me dá sabedoria. O contrário a insensatez é a sabedoria. O Senhor quer nos dar sabedoria a cada um de nós. E a sabedoria não é unicamente ser inteligente, saber que dois mais dois é quatro. Não. A sabedoria é aplicar corretamente ainda até os poucos conhecimentos que nós temos. Não importa se estudamos na faculdade, se temos terceiro ano completo, mas se você só tem sexto, o, 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 a, como se chama a primeira parte? Ah? O primário, mas você é uma pessoa que sabe aplicar um pouco que aprendeu, você é uma pessoa sábia Sábia, há pessoas que podem ter um terceiro ano completo e não são sábios Mecânicos Então é preciso que também nós possamos pedir ao Senhor sabedoria O Senhor se agradou porque diz, Senhor eu vou, Salomão lhe disse Eu vou governar este povo tão grande Senhor, este é o povo, não é o meu eu necessito de tua sabedoria E o Senhor le concedeu sabedoria E lhe disse, ya que você não pediu para mim riquezas Eu também vou te conceder riquezas Uma longa vida E até os inimigos debaixo de teus pés Ou seja, o Senhor ainda lhe acrescentou bênçãos Debido a que ele estava pidiendo algo que ia ajudar ele E ajudar ao povo Quantos de nós necessitamos sabedoria? Sabedoria para saber o que pedir, Sabedoria para saber o que aplicar, sabedoria para saber que decisão tomar. Todos nós necessitamos de sabedoria todos os dias de nossa vida, porque en un momento determinado, ainda que sejamos crentes, podemos cometer uma insensatez. Todos, en un momento determinado, podemos cometer graves erros e esos los vamos a pagar caro. Por isso é que vemos aqui também outra coisa muito importante que aqui edito é dito. Uh, quando homens maus, homens insensatos, estão no poder e na autoridade, eles geralmente vão fazer muito dano, muito dano. Porque não é uma questão só eles, senão vão a, a, a afetar a muitas pessoas. Imaginem vocês que há pessoas que estão em autoridade, que já têm um salário exorbitante, Y ainda assim están pidiendo un um beneficio de esto, un um beneficio de esto, otro aumento de salario. Y hay muchas personas aquí en Brasil, en Guatemala, en cualquier país, que tienen un um salario mínimo y así assim subsisten. Y eles tengan 4, 5, 6, 7, 8, 10 salarios mínimos y ainda pidiendo aumento. Eso es é injusticia. Cada uno um debería ya. A aprender a administrar corretamente as coisas e as bênçãos que vem do Senhor, porque o que nós fazemos agora, haverá consequências graves. Consequências graves. Por isso é que aqui, está começando eh, eh, o proverbista, o sábio, com essas incongruências. Escutem por que diz isso. Leamos agora o que diz aqui, no versículo número 2. Como o pássaro que foge, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Isto é muito claro. Por que vai fugir um pássaro? Hum? Porque está sendo perseguido. Por que vai fugir um pássaro? Porque ele crê que está em perigo ou seja, há uma causa, há algo que está provocando a sua fugida, ele não está fugindo, por isso diz aqui, como o pássaro que foge, ele não foge só porque ele quer fugir, não, há, há, cada coisa tem uma razão de ser, e diz também, como a andorinha no seu vô, assim a maldição sem causa não se cumpre, e esta, esta questão da andorinha é muito interessante, Uh, otro día fuimos con mi esposa a un pequeño lago y ficamos sentados ahí algunas horas, teniendo un momento romántico estábamos sentados ahí oleando un lago y, y comenzamos a ver unas andorinas que estaban ahí en un lago voando y voaban con una velocidad impresionante y parecía como que estuvieran eh, pescando e nós estávamos prestando muita atenção, mas eles só faziam isso aqui na água. E se levantavam rápido. era é uma, uma coisa impressionante, uma andorinha já com suas asas extendidas más o menos a esto, era es pequeña sí, pequeña, más con sus asas, tiene un comprimento más o menos de unos 36 centímetros y, 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 y sus asas son espe específicas para poder eh, 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 se lanzar en boi y, y, y tiene una capacidad impresionante para, para, para pegar um, cazar eh, insectos nubo y eso era, yo no estaba entendiendo que estaba acontecendo después yo entendí que lo que estaba haciendo era cazando eh, insetos. E vocês sabem porquê? Porque cada andorinha, primeiro é algo precioso na andorinha, ela também se junta com esse macho, com o macho da andorinha, e eles são fiéis até a sua morte, são fiéis em, com o um casal. Estão juntos até a morte. Interessante, ¿no? Né? E os dois têm que passar voando, mas quando diz aqui, como andorinha no seu voo. Por que está falando isso? Ou seja, se o pássaro foge, por quê? Por uma causa. Então a andorinha no seu voo, ela está voando e fazendo isso por uma causa. E a causa são seis bocas ou seis bicos que alimentar. Dizem que segundo os estudiosos da, da andorinha, ela geralmente é, 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 coloca seis ovos, seis ovinhos, e desses seis ovinhos nascem aqueles seis pinchinhos que estão aí com a boca aberta para ser alimentados. E no dia, esses seis pinchinhos, esses seis passarinhos, precisam de um quilo e meio de insetos e vermes. Um quilo e meio. De insetos e vermes. E a andorinha tem a capacidade de voar e se lançar no voo e caçar insetos. E irmãos, nós estábamos estávamos olhando. Por que fará isso? Parecia que só se estava divertindo. Não, estava trabalhando. E diz que ela tem a capacidade com seu bico de caçar até 3, 4, 5 insetos ao mesmo tempo. Só ela enxerga, e com essa velocidade vai e pega e pega, e aí está o um, um macho e a, em, e a fêmea pegando comida para aqueles que estão... Agora, outra coisa interessante, é que também diz aqui, como andorinha no seu voo, a andorinha quando está voando, ou está fazendo isso, ou ela está em sua migração. Há uma causa de um voo de, um, de 8 mil a 20 mil quilômetros, porque as andorinhas elas nascem e se reproduzem lá no norte, em, eh, nos Estados Unidos, Pensilvânia, na parte norte, já quase na fronteira com, com Canadá, e elas voam, quando o inverno começa lá, veja que é interessante, quando o inverno, é a causa, e começa lá, elas emigram e voam até Brasil, vem até a Amazônia, e depois passam aqui procurando tempos melhores para para começar outro tipo de vida, esperar que passe o inverno, e depois novamente voltam aquele território. Imaginem vocês, dizem, eu, eu estava lendo, é interessante isso, como é que uma andorinha, se lhe colocou uma, uma, um aparelho na, na patinha, muito, muito leve, e eh, se, se comprovou que ela... Uh, fez um trajeto desde Amazonia Amazônia até a Pensilvânia em apenas 13 dias, voando diariamente 553 quilômetros. Voava essa quantidade e descansava, voava 553 quilômetros, descansava, e assim 13 dias continuos até chegar a Pensilvânia, e de aí de volta também. E parece ser que ela se fez menos dias do que isso para voltar para cá Mas é impressionante Duas coisas que nos ensinam as, as, as andorinhas é Uma é que sua migração é provocada devido a uma causa Está é, começando o inverno E eles precisam fugir para procurar um melhor lugar E o seu voo também é provocado Não só para dar grandes acrobacias e entretenimento aos românticos Sino também para comida Eles estão voando e se lançam aí por comida. Esto é muito importante. Eu estava dizendo que muitas vezes nós também como crentes podemos cair a insensatez. Nós não podemos... Ah, o insensato. Ah, é que o tolo. Sim. Será que alguma vez temos cometido alguma tolice? Alguma vez temos cometido um grave erro que nos tem llevado a... Sofrer consequências graves? Eu creo que sim. Sí. Mas a um, há, aqui no livro de Provérbios sempre, no capítulo 17, e verso 7, Diz aí, Ao insensato, não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o labio mentiroso. Ao insensato, lo que está dizendo aí é que não le convém Está tendo discursos. Você já ouviu alguma pessoa discursando que só dá, fala de locuras? Incongruencias? Sim, há muitos políticos que fazem isso. Estão, são políticos e sabem como chegar a um lugar, mas há incongruencias em seus discursos. Aqui diz: ao insensato não convém discursos ou labios excelentes. Muitos até podem falar muito. Muitos até não sabem como, como tem palavras que saem continuamente da boca, mas sem nenhuma congruência. Aqui mesmo, aqui no capítulo 19, versículo número 10, de provérbio, diz Ao insensato não convém a vida regalada. Um insensato, um tolo, não lhe convém ter dinheiro, não lhe convém lugares de autoridade, por quê? porque vai destruir sua vida e a vida de, de sua família e a vida também do, do povo quanto menos ao escravo dominar os príncipes a ah, cada coisa em seu lugar mas também nós em, devemos aprender a ser sábios e aqui em de Timóteo vamos juntos aí por favor no, no, no Novo Testamento En Primera de Timóteo, capítulo número 6. Dice en verso 5. Leamos su cuatro. He, enfat, he enfatuado. Vamos a entender mejor si leemos su verso tres. Se alguém ensina outra doctrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, dice, altercações sin fin por homens cuya mente é pervertida e privado da verdade. Essa, essa mente pervertida é insensata diz verso 5, supondo que a piedade é fonte de lucro, verso 9, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, aos quais afogam os homens na ruína e a perdição, há uma, há consequências graves em relação a, a la insensatez, e, nas escrituras encontramos que nós devemos aprender a nos separar dos insensatos De fato, aqui mesmo no capítulo 26 en no verso número 4 Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia Para que não, se, não te faças semelhante a ele Estão lendo comigo? E agora en no verso 5 ao insensato responde segundo a sua estulticia. Para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Que, que notaram vocês nesses dois versículos? Primeiro está dizendo que não responda ao insensato. No verso 4. E logo diz, responde ao insensato. Então, devo ou não devo responder ao insensato? Bom, a resposta está aqui. Verso 4. Diz, não respondas ao insensato, segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. O que está diciendo, y esta es la frase principal, la frase importante que nos explica el contenido de ese verso, para que no te fases semelante a él. Lo que está diciendo es que cuando un hombre insensato o tolo entra en briga contigo y está tentándote envolver con su yogo de contienda, tú no debes entrar en ese yogo, no respondas ahí, porque sólo será a, a enaltecer su propia estulticia. E nós nos tornaremos como ele Entrando nessa mesma briga De contender de palavras e de coisinhas E que não é assim, que é assim No melhor não entrar No versículo 5, diz Ao insensato responde Segundo a sua estultice Para que não seja ele sabio A seus próprios odios Ou seja, si se há um momento No qual podemos responder ¿sí? Como vamos a responder? Bom, há duas formas de como responder ao insensato nesse sentido. Primeiro, falar a verdade, dizer onde está o erro, que é o que está. O argumento que está errado. E falar claramente o que se deve ser. Se ele não aceita. Então vamos a ficar calados. E vamos a responder. Segundo o insensato quer ouvir. Porque os insensatos querem ouvir. sim a tudo que eles tratam, tratam de mostrar como verdadeiro. Ainda que seja uma mentira. Então vamos a, a, a responder. Segundo o que ele quer ouvir. Porque isso é o que seus olhos querem ouvir. Uh, aceitar eh? O sea, su mente quiere aceitar Aquí, en el capítulo 23 de Proverbios En el versículo número 9 Dice, no fales a los oídos del insensato Porque desprezará A sabiduría de tus palabras Perceben, o sea, a un momento Que no debemos, pero a otro momento Que sí debemos, y ainda que Podemos dar la respuesta Saberemos que lo mejor en un momento Determinado es, é, dice, ah sí, sí Con certeza, sí eh, sí, y, y acabó porque él va a menosprezar a tu prudencia, a tu sabiduría. Más a algo aquí que yo gustaría compartir, y porque esas incongruencias no surgirán simplemente para nos mostrar que existen hasta incongruencias aparentes, digamos assim, nesta vida, se as coisas que acontecem, vêm com um propósito, por isso diz aqui, no verso 2, como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre, toda situação grave, extrema, difícil, que estamos vivendo, é também um fruto de uma causa, algo provocou que nós estivemos vivendo est est estemos vivendo momentos muito difíceis em nossa vida. Eu não sei se vocês ouviram e vou tomar esse exemplo e vou dar outro exemplo de um guatemalteco. Mas vocês ouviram o que aconteceu com Ronaldinho Gaúcho? Que passou preso seis meses em Paraguai. Porque passou preso? Por ser tomado por incauto, no sé. Si se ele entrou en acuerdo en esa questão, si ele estava consciente o no, no sé. Mas algo incorreto aconteció ali de tal manera que ele passou preso, y creo que as autoridades paraguayas entraram a suavizar un um poco a situação para no ter que afectar a una figura tan importante no esporte como o. E. Ronaldinho mas consequências foram graves seis meses preso, acaba de sair eu li isso hoje e a situação ficou manchada sua reputação até certos órgãos do esporte já não querem mais usar sua figura para promover coisas que eles tinham porque ficou todo manchado vejam só como uma coisa tão, digamos assim algo, uma loucura né? de repente, não podemos fazer coisas nós, como essas também nós podemos tomar uma decisão incorreta façamos lá não, não importa aí é que ele tem que pagar uma um, um soborno é, pague pague aí não, não às vezes coisas como essas podem causar-nos serios problemas em nossa vida eu conheço o caso de um homem russo um russo que ele e sua família viviam em Rússia tinha uma, uma empresa, segundo que ele conta, milionária, em papeleria, e de repente o governo russo decidiu que essa, essa empresa pertencia ao governo e tratou de eh, eh, confiscar a empresa e o homem, eh, ele contou isso. Eu ouvi o, o, as de suas palavras. E então ele pegou parte dos milhões que tinha ainda, que, não, que tinha no banco supostamente poupados, e ele saiu fugindo, dando a entender que era o governo ruso que estava afetando sua vida financeira e que ele era uma pessoa corretíssima. Bom, o que acontece é que, desde Rússia, ele teve um contato com pessoas em Guatemala que lhe ofereceram passaportes guatemaltecos. E ele entrou em contato, pensou que a situação era também correta e pagou muito dinheiro para que le dessem um passaporte guatemalteco a ele, a sua esposa e a sua filha. E então eles chegaram na Guatemala, pegaram os passaportes e esses eram passaportes legítimos, mas eram dados de uma forma ilegítima. Entonces, aconteció que durante algún tiempo él prosperó, él colocó su empresa en Guatemala, fue para cima, creció y de repente comenzó a justicia a perseverar algunas cosas y pegaran a él y a presos. Y comenzó un proceso tan longo que al final de cuentas salieron eh, 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 uns um, um, meses e de aí a sentença novamente de cadeia para Eli sua esposa e sua filha porque cometeram soborno e a justiça entendeu interpretó que eles também falharam nessa situação queridos irmãos consequências graves vieram sobre a vida dele imagine que então, se mudar desde um país tão longe como Rússia chegar a Guatemala e, e segundo ele aí ninguém iba a perceber dele ou ninguém ia a, a, a tocá-lo Queridos, dizem que a maldição sem causa não se cumpre Cada coisa que vem é para ensinar-nos que algo errado nos fizemos E que nós precisamos endireitar nossos passos Aliás, as coisas acontecem não para tirar-nos a vida Não para destruir-nos, sino para que possa existir uma restauração. Uma reestruturação. Um análise. Não necessitamos eh, sentar e meditar e refletir e dizer que eu fiz errado. Há coisas que talvez vocês possam dizer, mas eu não tenho feito coisas erradas. Eu creio que algumas das coisas nós temos feito e por isso sofremos consequências graves. Né? Eu me lembro uma vez que eu fiz uma insensatez. Uh, e há um tempo atrás, estávamos subindo, eu creo que estávamos pintando uma parede de, um, de uma casa onde nós morávamos. E eu me subi na escada e creo que estava um pouco assim, incómodo de meu caráter, bravo, e subi na escada e traté de pintar onde não devia. Nossa, não me lembro que foi pintar, não me lembro que foi o que aconteceu. Estávamos pintando aí. Irmãos, irmãos, Llegou um momentinho quando eu... Já me calei duas vezes, hein? <risos> eu joguei a força para... Nessa escada, que essas escadas terríveis que são assim... Não usem essas escadas, assim. São um pouco perigosas. Não, não estão apoiadas numa parede. Mas essa estava aí. E de repente, eu cometi o erro de jogar força para um lado. E aí venho eu para baixo. A escada caiu primeiro... Eu caí assim, com as costas, com o lado sobre a escada. Eu pensei que me tinha quebrado uma costela, porque era uma dor terrível. Coloquei a mão no chão, para, de, de, que eram como, mais ou menos, unos, aí, a escada que ficava por uns dois metros, mais ou menos, uma coisa assim. E caí com a mão. Minha mão se lastimou, se machucou. Mas, e tudo. Depois de que eu estava no hospital, eu estava em meu Deus, o problema foi meu. O erro foi meu a acelerada de carácter foi meu eu estaba ahí meditando ese señor me ayude a controlar ese carácter queridos nós como crentes também podemos cometer insensateces e vamos a sofrer as consecuencias y esas consecuencias não são para para nos dizer ah más que insensato você não é para nos mostrar Quais são as coisas que precisamos mudar para não continuar da mesma maneira? Eu quero que vocês aí meditemos nestes termos que estamos falando. Efesios capítulo número 5. A. Ah. Uh, me lembré de otra solo para darles ejemplos meus también me lembro de otra okay. en otra ocasión yo estaba más o menos joven de unos treinta y tantos años yo iba con socinio en mi carro en una estrada, socinio e iba bastante rápido y de repente en esa uh, acelerada que yo llevaba con un carro yo eu no percibí que había una lombada Ali na frente, na estrada, eu não vi a lombada. Quando eu vi a lombada e tratei de frear para parar meu carro, já não foi espaço suficiente. Eu peguei a lombada com toda a força. Pum, 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 assim com o um carro. Meu Deus, e o carro se me descontrolou. E havia umas... Uh, do lado da estrada, como se chama isso? Uma, uma bala. Vala, ah? uma vala aí, e meu carro caiu. Cavalo aí, disse meu Deus amado. E aí fiquei um pouco sentado, meditando. Dice, de, 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 de quem foi o <risos> erro? Evidentemente, meu. Graças a Deus não passou nada grave. Eu consegui tirar o carro, continuei com meu trajeto, e foi terrível. Mas consequências, insensateces. Tudo lo vamos sofrer. Crente ou não crente? Diz aqui em Efésios capítulo 5, verso 15. Portanto, veja prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, diz não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Para acabar com a insensatez do coração, nós temos que nos tornar sábios e procurar saber qual é a vontade do Senhor. Deus te ajude a ti e Deus me ajude a mim. Deus nos socorra, nos acuda para que nos nós tornemos pessoas sábias. Saben, lo propio aquí en el libro, en el libro de Gálatas, hablando de una forma espiritual, vean qué importante esto. Gálatas capítulo 3, versículo número 1, oye lo que Pablo le dice a los gálatas. Oh gálatas insensatos. ¿Por qué les dice eso? Ellos ya eran creyentes, ellos ya creían en Jesús, ellos ya eran salvos. Probablemente ya tenían el Espíritu Santo. E aqui ele está dizendo, Paulo, oh Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vosotros? Hum? Quer dizer, então, que há pessoas crentes que podem ser fascinados por alguém mais, ou por uma doutrina, ou por algo que ouviram, e vão ser confundidos confundidos ante cuyos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, ou seja, vocês já ouviram a Cristo, o Senhor, talvez até praticamente através do apóstolo Paulo, estava aí com eles ensinando-lhes a verdade do, da fé em Jesus Cristo e da salvação pela graça de Deus, e agora ele diz, quero apenas saber isto de vos. recebeste su espírito pela pregação da fé, Pablo estava seguro que eles tinham sido cheios do Espírito Santo pela graça e pela fe, mas agora eles, por outras pessoas que chegaram lá para convencerlos com suas doutrinas, eles estavam agora pensando que si debían se circuncidar. Então, dice Pablo aqui no verso número 3: Sois assim insensatos que, tendo comenzado no Espírito, estrelais agora vos aperfeiçoando na carne? Como um crente pode terminar na carne? A través da insensatez. Senhor, ayúdanos a ser sabios e prudentes e simples. As coisas não são complexas. Creo que uma, uma das razões pelas quais o Senhor nos tem dado pastores é para que aprendamos também a sujeitarnos a los pastores. Ninguém de nós, como pastores, quer maior responsabilidade, acreditem. Porque todos nós vamos a dar contas. De é nosso trabalho as ovelhas. Da sujeição delas e da falta de sujeição delas. Também vamos a dar conta. Vamos a apresentar isso diante do Senhor. Mas uma garantia que tem uma ovelha. Você tem que identificar seu pastor. Você não pode viver sozinha. Você pode dizer. Não, eu, vou, eu posso. Agora esta situação. Agora mais do que nunca. Tem provocado que pessoas digam. Eu posso viver sozinha. Cristo e eu. Cuidado. Eu quero dar, com toda a simplicidade e humildade, uma advertência. Tenhamos cuidado. Temos que ter alguém que possa nos corrigir, ainda que não sejamos muito sabios, ainda que tenhamos muito entendimento. Temos que aprender a ser simples e dizer pastor, que pensa disto? E se o pastor te diz, olha, esto aqui, mas eu penso isto outro. Mas o pastor te vai dizer, mas isto aqui está, e se nós queremos ser corrigidos, vamos a huir. Se não, vamos a seguir conosco Negligência com nossa insensatez, com nossa obstinação. Uma das razões do Senhor dar pastores é para que aprendamos a ser corrigidos. Não porque eles tenham toda a sabedoria. Não tem, eu não tenho. Mas é porque o Senhor usa esses, essas varas para poder ajudar. É como os cercos de los Pastos, muitos de esos cercos estão tortos, assim somos muitos de nós, tortos, sim, mas o Senhor vai usar esos vasos para ajudar a suas ovelhas. Deus possa nos ajudar a aprender a ser corregidos para evitarmos todo tipo de obstinação. Amém? Amém. Deus quer isso para a vida de cada um de nós, como, como ovelhas, porque senão habrá pessoas que fascinam com seus ensinos. E ainda que você entenda algo, consulte e diga que pensa. E ousa, e, e, e pense, e medite, e reflita, porque isso é muito importante. Por último. Nós queremos aprender que o Senhor... Ele vai utilizar as circunstâncias difíceis para tratar conosco. Ele vai uh, nos ajudar, mas a coisas que nós temos que uh, aprender. Uma dessas coisas é, por exemplo, exatamente o que este texto diz aqui. E é o que expressa, diz assim a maldição sem causa não se cumpre. Ou seja, as consequências de nossos atos maus, de nossos erros virão sobre nossa vida. Mas, por favor, entendam, é para nos corrigir, para controlar, para é, é, este é, é, purificar. Como diz aqui no versículo número 3, o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Parece ser que, segundo aqui o sábio, o insensato, o necio e o obstinado, que não quer ouvir um conselho, que vai acontecer... Aflição, momentos difíceis, momentos amargos, todos vamos a passar por esses momentos, mas o propósito de Deus é corrigir nossas vidas. Os golpes na vida não vêm por acaso, é o que se ensina o livro de Proverbios. mas eles vêm com o objetivo de corrigir nossas vidas. Oh, que todos nós possamos ter a benção de ser corregidos no meio de nossos erros, no meio das consequências. Não vejamos isso como que Deus não me quer, Deus não me, não me ama. No todo o contrário, é que Deus te ama. Por isso é que Ele está saindo ao passo teu e te está, está parando no caminho e dizendo: reflete, medita. É o que o Senhor está fazendo. Imaginen, dice, falando de. De, do Salmo 109, verso 16 ao 19, ali diz que a maldição veio sobre Judas porque ele amou a maldição. Ou seja, não vem uma maldição só por acaso. Não. Ai, me alcançou esta, esta desventura. Não, foi por alguma situação. E no caso de Judas, diz aí no Salmo 109, que muito teve a ver a sua família. Seu pai e sua mãe, disse, não lhe ensinaram. Que, que eu quero ler com vocês esse texto. Creo que já lo temos lido em alguma ocasião, mas consideremos isso. Eu não vou terminar aí, mas leámoslo juntos. Salmo 109, verso 17, diz, Amou a maldição, ela o apanhe, não quis a bênção, aparte -se dele. Viciou-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior e nos seus ossos como aceite Seja-lhe como a roupa que o cobre e como o cinto com que sempre se cinhe. É a situação de alguém que rejeita o conselho. Tenham a certeza que Judas teve a oportunidade de mudar na presença de Cristo Jesus, mas ele rejeitou a possibilidade. Mas há uma razão também muito importante tremenda. Está no versículo 14. 109 verso 14 dice: "Na lembrança do Senhor viva a iniquidade de seus pais. E não se apague o pecado de sua mãe." Tem muito a ver a forma como educamos a nossos filhos. Um insensato Vai ser insensato se nós não corrigimos a insensatez. É uma oportunidade preciosíssima que Deus dá aos pais. E nosso Pai Celeste também vai ter a oportunidade de corrigir coisas insensatas. Porque quando a vontade é... Administrada corretamente, o que vai acontecer? Isso va a dar a, a criança, quando ela sea adulto, a capacidade de poder discernir e de poder dizer não a esto, sim a esto, sim e não se deixar dobregar de por essas circunstâncias. Aí somos os pais, os que vamos a dar a ter um papel determinante também na vida de nossos filhos. Por último, eu quero que vamos juntos aqui a Atos, vamos juntos a Atos capítulo 16. E vejamos aqui um exemplo positivo, esse foi um exemplo triste, né? que nos causa muita tristeza de saber o que aconteceu com, com Judas, mas ele não quis nada, foi um obstinado e um insensato. Aqui em Atos capítulo 16, versículo número 1, diz: verso 1, Chegou também a Derbe, Paulo, e a Listra, em sua segunda viagem. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Vejam este, este, este jovem. Escutem. Filho de uma judia crente, mas de pai grego. Timóteo era filho de pais... Como se pode dizer esto? De um casal misto. Conjugo desigual, digamos. Eh? Sua mãe era judia mas era crente, já se tinha convertido, e seu pai era grego, vejam essa influência, e diz aqui no verso 2, "Deli de, de Timóteo, davam bom testimonio os irmãos em Listra e Iconio". incrível, né? ele se converteu, bendito seu senhor, a esperança para todos nós, ele se converteu, Verso 3 Quis Paulo que ele fosse em sua companhia E por isso circuncidou O que quer dizer? Ele era filho de uma judia Mas ele não era circuncidado Como verdadeiro judeu Ele tinha que ser circuncidado ao Oitavo dia E ele já era um jovem Um jovem Que Paulo queria levar com ele em sua missão Mas o jovem não era circuncidado por que não era circuncidado? Quem tem a resposta? Porque seu pai era grego e ele não estava de acordo em que ele fosse circuncidado. Então falou com a mulher e disse... Ah, Eunice, porque assim se chamava sua mulher. Eunice, eu não quero que você circuncide a Timóteo. Mas meu filho... Eu sou crente, eu sou judia também. E eu, eu, não, talvez naquela época ela não era crente, quando estava pequeno Timóteo. Muito provável. Eu sou judia, é meu costume. Nós fazemos isso com nossos filhos? Sim, mas eu não sou judeu. Então aqui na minha casa não se vai fazer isso. Isso é terrível. Então a influência do pai impediu que se praticasse algo que era parte da cultura judaica, da religião judaica. Aliás, segundo os judeus, um homem nas, eh, nascido de uma mulher judia é um verdadeiro judeu. Então, Timóteo era um verdadeiro judeu. Então, Paulo, como ia levar com ele na sua segunda viagem, para não ter problemas com os judeus, diz que o circuncidou. Obviamente, o circuncidou porque o homem já, era maior de, maior, já tinha a sua maior idade. Não, não estava debaixo da, da cobertura de seu pai, obviamente. Né? Talvez ele já tinha morrido, não sabemos. Mas o fato é que ele já estava em sua maioridade e ele concordou em ser circuncidado porque queria ir com Pablo e fue y se en num pastor precioso, o, o, o Timocho. Né? A pesar de, uma, de, um, de pais mistos. Su pai era grego, não cria em Deus, uma vida diferente, mas sua mãe foi uma mulher de Deus. E por último, leamos aqui lo que diz em segunda de Timóteo, segunda carta a Timóteo, no capítulo número 1. Um, Ese é um texto muito importante. Diz: Dou graças a Deus, mas vocês se dan cuenta como ele surgiu de uma incongruência. Algo que não deveria ser, mas ao final de contas houve uma benzo mas por uma razão, a ver que importante é que um dos dois cónyuges sirva ao Senhor de todo corazón, porque a sua influência é determinante para a vida de nossos filhos. Dice: Dou graças a Deus, diz Paulo, a quem desde os meus antepassados sirvo com conciencia pura. Paulo está falando de seus antepassados, de seus ancestrais. Y dice que él ya servía de deseos antepasados. ¿Cómo es eso? <risa> si él no había nacido. Ah, es el mismo principio que he utilizado cuando dice que Levi pagó los juntamente con Abraham a Melquisedeque. Porque él ya estaba en los lombos de Abraham, dice. Él no había nacido. Mas como su avó, o oh, avó, o... No, sería Abraham, Isaac, Jacob, Levi. ¿Cuál sería? Pai, abó, bisabó, Abraham. ¿Fue fiel? ¿Buscaba a Dios? ¿Qué acontece? Era como que el propio Levi estaba dando los a Melquisedeque. É o mesmo princípio, aqui encontramos a Paulo servindo a Deus desde seus antepassados. Menos, olhem que importante é a vida de nossos pais, a vida de quem foi minha mãe, quem foi meu pai, quem são meus avós. Isso é muito importante para mim, porque isso se transmite, seja a cultura grega, seja a cultura judaica, seja a cultura evangélica, católica, tudo isso se transmite, e o que é verdadeiro, o que é justo, a fé, a confiança en Deus, isso é transmitido, Dice aqui a Escritura: Dice, porque sem cesar me lembro de ti nas minhas orações, noche e dia, verso 4. Lembrando de tuas lágrimas, estoy ansioso por verte, le dice Pablo a Timocho. Imagine, era um filho na fe, para que eu transborde de alegría, pela recordação que guardo de tua fe. Agora não é. Que Paulo servia a Deus desde seus antepassados. Se não agora está falando de Timóteo. Da fé de Timóteo. diz De tua fé. Sem fingimento. Quer dizer. Uma fé legítima. Mas por quê? A mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide. Uma fé que estava. Uma fé que foi transmitida a Eunice, sua mãe. E que Eunice transmitiu. A Timóteo. Então. Esta família transmitiu algo precioso que fez de Timocho uma pessoa inteligente, sabia, aborrecendo a insensatez e amando a sabedoria que vem do alto. Queridos irmãos, que Deus nos conceda a cada um de nós a. A percepção, o discernimento, para ver que importante é que nós estejamos debaixo dessa cobertura e que aprendamos, a través das circunstâncias que vivemos, a ser sabios, a corrigir o que está torto. Sim? E que, se o Senhor nos falou, e como diz aí, vejam, eu creo que vale a pena que eu lea aqui, vamos ver dónde está essa parte, eu creo que se me, se me foi queria les mencionar algo ahí Sí, está en gálatas voltando ahí a gálatas ou oh, vean eso para que, que, que termine o pensamento aí gálatas en gálatas 3 dice verso 3 sois así insensatos que tendo comenzado no espírito este agora vos aperfeiçoando na carne verso 4 Terá sido em vão que tantas coisas sofreste? Se si, na verdade foram em vão. Paulo está dizendo, vocês sofreste em vão. Que que é o sofrimento? É a vara. E diz aí exatamente em Provérbios 26, que a vara é para as costas do insensato. Então, nós vamos a sofrer consequências, não vem as consequências graves por acaso vem por uma causa específica e nós queremos ser de aqueles que vamos nos humilhar diante do Senhor e le vamos a pedir Senhor que toda toda aquela aquela bagagem de minha família de meus ancestrais, de meus antepassados Venha agora assim como aconteceu com Timóteo Que no não conhecia o Senhor Mas depois conheceu o Senhor Venha transformar nossas vidas E nos leve a tal ponto de nos converter Em servos sabios e inteligentes Para o Senhor Sim? Com um corazón prudente para ser corrigidos e ensinados, Timóteo se convirtió en um fiel discípulo, en um filho espiritual de Paulo. Cada coisa que Paulo falava para ele, ele estava dispuesto a aceitar e a cumprir. Senhor, en nome de Jesus te pedimos perdão. Primeiramente te pedimos perdão por aquellas coisas insensatas que nós te hayamos cometido. Senhor, sabemos que nada ven por acaso. Todas as coisas e consequências que sofremos, vem por uma causa. Algo aconteceu, algo eu falei, algo eu fiz, algo eu disse. E Senhor, aqui está a consequência. Senhor, não, não permitas que, que meu coração se amargure contra o Deus soberano. Mas que meu coração possa se tornar pequeno, necessitado. E humilde. E que eu possa dizer nesta noite Senhor. Perdoa os nossos pecados. Engereita os nossos passos. Altíssimo. Por favor. Não permitas que. Nosso pensamento. O nosso coração Senhor. Eh, Devido as inclinações. Devido a vezes a. Grau de insensatez. Nos levem a incongruências. Que nunca. Deixarão de existir Não permitas eso, isso, Senhor Mas nos leve, por favor Ao estado da harmonia Em relação às coisas que cada um de nós vivemos Por favor, Senhor Que aprendamos Que seamos discípulos Que aprendamos a ser discipulados Que aprendamos a nos sujeitar Que cada um de nós tenhamos um Passemos com Ele, Senhor E que sigamos juntos Esse caminho precioso que tú nos tengas mostrado Señor Para gloria de tu santo nome Por favor Señor Nos te pedimos
1: Toque nos Otra vez Deseamos Oh Dios Toquenos Otra vez com algo novo de ti, tua presença pedimos. Com urgência, Senhor, aproxima-te e toque-nos. De ti Toque-nos Outra vez Toca,
0: Senhor, coração Toca o coração, Senhor Toca cada coração, Senhor
1: Por favor, transforma Nossas vidas Novo te necessitamos, Senhor, com urgência. Padre, presença pedimos. Com urgência, Senhor. Aproxima-te e toque-nos para vermos mais de Ti. se matei toque nos para vermos mais de ti sua graça é maior se as provas aumentam sua graça é maior se si a prova é mais cruel, se si é grande a luta, maior é sua graça, se si mais são as provas, maiores. É Amor, seu amor não termina, sua graça não acaba, um limite não há ao poder do Senhor, pois em suas imensas riquezas e glória são muitos seus dons é infinito seu amor se os nossos recursos houverem esgotados se si forças nos faltam para terminar Se si perto estamos de desanimarmos O tempo chegou em que Deus opera seu amor não termina Sua graça não acaba Um limite não há Ao poder do Senhor Pois em suas imensas riquezas Seus dores... É infinito... Seu amor... Senhor... A minha oração... Por teu povo e por aquele que tem ouvido esta mensagem... É
0: para que a graça poderosa do Altíssimo... Inesgotável... Venha sobre o coração de todos nós... Que passamos... Nesta vida de aprendizagem Nestes caminhos Que trilhamos E que muitas vezes nos mesmos Entramos as incongruências De nossa própria vida, Senhor Recebendo neve Em tempo de verão Chuva Em tempo de colheita, Senhor Devido a nossas Decisões Mas o dia de hoje, Senhor Obrigado porque tú estás aquí en esta hora para corregir nuestro camino, para endireitar el paso, Señor, de nuestros pies. Y por nos mostrar misericordia, Señor. Porque no quieres que nos continuemos por ese camino errado, mas que nos coloquemos en un camino de justicia para la gloria de tu nombre, Señor. E que em breve comencemos a ver os frutos maravilhosos, de uma coleta maravilhosa, por um caminho em teu caminho Senhor, por andar em teu caminho Deus, por ter as tuas ideias como princípios de nossa vida, e pela nossa sujeição Senhor, a teus mandamentos e a tua palavra, graças Senhor, em Cristo Jesus em esta noite.
1: Muito obrigado, Senhor.